1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, miércoles 7 de febrero del año 2024, del año 2024, con mucho para compartir, analizar y debatir, Marcelo Betancur Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Samuel Martel, en los controles, el señor Manu Fiesta, y aquí el servidor de ustedes, Cristian Vial, través de Femenina Fiesta y de Tigo Sport, sean bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, placer estar de nuevo por acá. Muchísimas gracias por estar pendientes, por sintonizarnos, y pues, como si nada, ya vamos por la punto de
3: arrancar la quinta jornada. Rapidito, de clausura, rapidito, sí. rapidito, rapidito. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, gustazo estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Eh, quiero saludar a nuestro compañero Josué Valiente y a todos los aficionados del América, porque ayer vieron cómo eh, cayeron eh, en Nicaragua contra el Estelí. Eh, ay, Ganó el Estelí a uno Mata no, no, no. No, no, no
1: Bueno, la verdad es que hizo historia Estelí. Es la gran Correcto. sorpresa, creo yo, de... De la del año para la CONCACAF, a menos sí. que pase otra cosa más grave posteriormente, es eh, la gran sorpresa desde ya. ¿Qué tal, Oscar Guerra? Bienvenido. Gracias, Cristian. Un gusto
4: estar aquí con toda la gente que nos acompaña. Y pues sí, tenemos seis partidos, así que estamos servidos
1: para hoy. Servidísimos. En, en lo nacional. Bueno... Este, arranquemos de un solo, hablando de la Liga Mayor y de la fecha que me dijo, cinco.
2: Cinco, cinco, cinco. sí, es que quinta. rápido, ¿verdad? Ajá.
1: Pues nada, y lo hagámoslo de un solo también, tirando la guerra de pronósticos. Adelante, Manu, con todo.
0: En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Yeah. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos. Bueno,
1: arrancamos hablando de la fecha y de un solo vamos a ir pronosticando y comentando. Eh, los líderes del campeonato chocan esta noche en Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Así es, limeño contra dragón. Ah, el partido es a las 7 de la noche. A mí me gusta el partido porque tenés una directiva que le ha metido mucha plata, que ha he hecho una apuesta, he hecho una inversión arriesgada, si querés, ¿verdad? Pero, bueno, ha metido todas las fichas en la mesa el equipo de Municipal Limeño. Y al otro lado tenés una dirigencia que dijo, bueno, se nos fueron, nos desmantelaron el equipo, no nos vamos a enloquecer. Uh -huh. Hicieron caja y pues con lo que han planteado, con gente de la casa, en la conducción <coughs> técnica, sin hacer grandes locuras, pues yo creo que ha hecho también un buen trabajo el equipo mitológico. Así es
2: que está, está bonito, está bonito, ahí hay un contraste. ¿Cómo están los precios, Marcelo? En el, allá en Santa Rosa de Lima los precios son 8 y 15. Es, es? o sea, eso obedece el, al, al nuevo ajuste que, que hizo la directiva. ¿Y el partido a qué horas es? Eso? 7 pm. Muy bien. Señor Guerra, ¿cómo quedan
1: Limeño Dragón? Limeño Dragón, empatan uno a uno.
4: Empate. Señor Rodrigo
3: Arias. No, yo sí creo que el Limeño va a sacar uh, una ventaja leve, pero ventaja dos por uno. Señor Betancur. Yo sí creo que
2: gana Limeño 1 a 0 este partido. Yo creo que se lo lleva Limeño 2.
1: A uno. Bueno, creo que es uno de los partidos más interesantes. Luego eh, en la pelea por el último lugar, Santa Tecla y Platense tienen visitas eh, complicadas, ¿no? Santa Tecla visita Gotera y Platense el estadio Caralberto Quiteño.
2: ¿Cómo está lo del Tecla, Marcelo? El Fuerte San Francisco recibe a Santa Tecla 3.30 PM. Estadio Corre Caminos precios de 6 10 y 15. ¿Y cómo quedan?
3: Pues yo creo que ese es el 0 a 0 de la jornada. Ah, qué bárbaro. Me gusta ese pronóstico. Ajá. Señor Arias. Yo me voy a jugar que el descenso se pone color de hormiga y el tecla gana 0-1. So, Copie, okay. ese porque yo también es lo
4: que había 01. pensado. Que 01. El tecla, okay. el tecla okay.
1: se Yo 0-0 entre Santa Tecla y
2: Fuerte San Francisco. Y el platense visita al FAS. ¿Cómo están los precios, señor Betancur ¿Y horario? Ok, esto es en, en el Oscar Quiteño, 7.30 pm, inicia el partido. Los precios de, son de 5.50, 11 y 16.
1: ¿Por qué 5.50?
2: Porque es el, lo, lo que se paga por el boleto ah, digital. Ah, ¿verdad? ah, muy bien. Ya,
1: sí, no, no, no había escuchado ese dato. <risa> bueno, este, qué hora repítame?
2: Eh, 7.30 pm inicia el partido. ¿A cuántos puntos está Platense de tecla en este momento? Le, le saca 4. 4. Uy, sí, está 18 y 11. 14. Ok,
4: este, señor Guerra. Para seguir con la tendencia y, y que se va a poner, bueno,
3: el, ah, la okay. pelea por el muy descenso bien, bien.
4: va a ganar FAS 2 a 0.
1: ¿Señor Arias?
3: Yo tengo dudas, porque ah. ¿qué, qué FAS vamos a ver? ¿El que de las primeras fechas que se vio muy bien o el FAS en crisis, que ayer usó una un entreno tan anormal? Me voy por lo de en medio, el empate, 0-0. Señor Betancur, Yo,
2: aquí, eh, eh, despierta FAS, gana 1-0 el partido. Mm,
1: yo Creo que se lo gana, se lo lleva FAS 3-1 el partido. Este, miren, aquí en este programa nunca hemos sido muy amigos de exponer nuestras quejas ni las eh, eh, complicaciones eh, relativas a nuestra labor por política de la redacción, porque aparte no nos gusta venir aquí a lloriquear, sino darle la información y, e intentamos resolver civilizadamente a través de todos los canales establecidos los conflictos que puede haber con, eh, de repente con un equipo o con una institución. Pero eh, en este caso vamos a obviar toda esa política y protocolo porque eh, el equipo Club Deportivo FAS ha informado al gráfico que no permitirá el ingreso de los periodistas debidamente acreditados, eh, acreditados por la liga, por, eh, bajo un costo por cierto, eh, al partido de esta noche fue platense. yo pues, lo interpreto claramente como una represalia a la cobertura que se le brindó ayer al parón que hicieron los jugadores, a las manifestaciones que tuvieron de que no iban a entrenar porque les debían o les deben plata. Eh, el equipo emitió un comunicado bastante patético en la noche, eh, infantil como se caracteriza su administración desde hace algunos meses, y pues nada, este solo queremos plantearlo, vamos a tomar medidas también, porque creo que ya hay que ponerle un alto a estos atropellos de parte de los equipos y de parte del fútbol profesional con el periodismo. este Así es que pues solo queremos informarles a los aficionados, vamos a seguir informando de FAS, por supuesto, si es que uh -huh. esto no, no es problema de los jugadores ni del cuerpo técnico, sino de una dirigencia infantil incompetente eh, que cree que puede disponer sin ninguna... Eh, consecuencia, ¿verdad? Yo creo que no se puede admitir este tipo de acciones y que queden impunes, así es que pues eh, pronto tendremos más información sobre el Club Deportivo FAS, ¿verdad? Lamentamos quitarle el tiempo a nuestra noble audiencia informándole de esto, pero bueno, teníamos que hacerlo. Dicho lo anterior, continuamos. <risa> ¿Qué más? ¿Qué otro partido tenemos, señor Betancuro?
2: Pues en, en el Barraza, eh, allá en San Miguel, 3.30 PM, un partido bonito. Ahí la recibe a Metapan, yo creo que es el partido de la jornada. Precios de 5, 12, 20 y 23. ¿23? Y 23, sí, es él. Esa es la zona, platea VIP. Ah, ok.
1: Sí, también es un precio, una cifra inusual, ¿verdad? A sido <risa> 20 o 25, pero bueno, sí. 23, ok. Eh, bueno, aquí yo aplico el mismo concepto que decía Rodrigo aplicado a FA, sobre qué FA vamos a ver bueno, qué águila vamos a ver sí. ¿verdad? El águila que comenzó de una manera así un poco complicado el campeonato sin gol, ¿verdad? O el águila que él, pues, le hizo un bonito partido alimeño y le llega a otro de los equipos que andan en muy buena forma Oscar Sí, el único invicto del
4: torneo es el Metapan, aún no ha perdido creo que no va a ser esta la fecha en que pierda pero creo que tampoco va a ganar Así que para mí este
2: es el 0-0, no necesariamente bueno, un mal partido, pero sin goles. Yo, yo sí si, si no creo que el Águila vaya, va, es decir, yo, yo creo que cada partido que pase, sobre todo ahora que tuvo semana y media claro. para preparar este, va a ir creciendo en rendimiento, creo yo. Porque el, el plantel lo puede solucionar partidos, pero le toca a un rival que está eh, bien preparado, que fue de los primeros que inició pretemporada y ahorita es de los mejores. y Creo que quedan 1-1. Uno 1-1. Uno. Uno uno. Señor Arias. Ay, su pronóstico antiaguilucho aguilucho
1: del día.
3: No, pues, yo no soy anti-águila. Simplemente le su. Hago la crítica pertinente. Ah, muy bien. <risa> no, yo, yo, sí, yo sí creo que empatan 1-1. Creo que Águila todavía le va a tomar un par de fechas más para llegar a su ritmo ideal.
1: Bueno, yo creo que. Es que el 0-0 puede ser, pero no, yo creo que gana el Águila 1-1 por cero y se convirtiera en el Matainvictos. que, que del hubo,
2: hubo noticias del águila en el, en el camino, sumó a dos jugadores colombianos uh -huh. en, en, en esta pausa uh -huh. que hubo por, por, por elecciones en el país, así que todavía tiene que incorporar esos dos esos dos jugadores todavía. Así que el águila es un equipo en proceso. Yo diría que por marzo ya vamos a tener más.
1: Sí, por ahí va a estar yo creo que más eh, afiatado el asunto. Bueno, luego nos quedan ese Deportivo Firpo y Alianza. Jocoro, vamos con el partido en Aguachapán. Marcelo, ¿qué hora juegan?
2: En Aguachapán, 3.30 PM, Simeón magaña, el estadio. Eh, Precios de 5 y 12. El, el general que es, eh, está al 2 por 1, por cierto. Ok, Así muy que, bien. ¿Pronóstico, señor Betancuro? Creo que el, eh, quedan 0 a 0. 11 Deportivo Firpo. Señor Oscar Guerra. 1 a 1. Señor
3: Arias. Mm, gana el 11-1-0. Yo creo que aquí empatan
1: 1 por 1. Y finalmente... Alianza vuelve a recibir público en el Estadio Coquitlán esta noche recibiendo al Jocoro a las ¿qué, 7.30. 7.15, eh, 715 comienza el partido.
2: ¿Cómo están los precios, Marcelo? Son precios de 4, 7, 10 y 20. Ok. Así que, bueno, hay esos, tribuna familiar, ¿verdad? Hay tribuna familiar en esta ocasión. así. Platea familiares ahora. Ah, ¿y cómo funciona? Este creo que por, es, lo, por
4: los 20 dólares entran cuatro. Una familia de cuatro, por ejemplo. Papá, mamá y dos espotillos. 20 dólares. Por 20 dólares, 5 por cabeza.
1: Ok. Bueno, y, este... Y estarán en platea, ¿no? entiendo sí, que en platea. Entiendo que se cumplirá estrictamente con el protocolo de seguridad que el equipo ha hecho público,
2: que le ha entregado a las autoridades, ¿verdad? Así hay, hay varios puntos a tomar en cuenta. Uno, eh, no habrá venta de boletos en el estadio. Eso es, eh, hay que comprarlos vía digital. Y no solo para este partido, sino todos los de alianza, Así de ahora es. en adelante, que sea local
4: nada de ETA aquí en el estadio, siempre tienen que comprarlo en línea.
2: Claro, va a haber eh, seguridad privada, además de la, de la PNCI, la Humo también, la división de la Humo van a haber dos anillos de, de, de seguridad el, el los aficionados que no tengan Boletos no pueden pasar por el Creo primer anillo es. de seguridad, sino que son los que muestren el boleto. Ahí no se verifica el boleto, sino que solo lo Solo presentan. tienen que mostrar el claro.
1: teléfono o el dispositivo con él. Y el, luego eh. más adelante en las puertas. Mm.
2: Y luego en las eh, van a haber tres, en el sector general, va, eh, va a haber tres puertas abiertas en la entrada y en la salida también. Así que de alguna manera eso para empezar... Y también eh, los agentes de la PNC van a realizar eh, pruebas de alcotest a quien ellos consideren que estén en estado de ebriedad y si, si, si confirman que están en ese estado, no los dejarán entrar al estadio aunque tengan boleto, eso hay que tenerlo también en cuenta. Las puertas las abren a las 5 de la tarde, tiene que ser por más de dos horas antes del inicio del partido.
1: Ok, entiendo que también la gente puede pagar por, por ver el partido desde el restaurante, ¿es así?
2: Sí, también. Se puede.
1: supongo que tampoco se podrá comprar alcohol en
4: el restaurante
2: eh, durante el partido. No durante las horas del partido, no se puede consumir.
4: Ok, pero eso ya es manejo del estadio. No no viene con, no está incluido en la en el protocolo en el, de seguridad Sí, sí. y en,
1: el, en, en los precios que ha dado alianza
2: para ah, las localidades. Ok, o sea,
1: ah, muy bien.
2: ¿Dónde
0: exacto. fue que
1: vi esos precios? Los vi en los mencionaron, en la, ¿Lo mencionaron o lo vi en la tiquetera. No, lo deben pero, haber mencionado, sí, lo deben haber mencionado. Pero no está, no está en, en, en los precios oficiales que manuel el okay. equipo, así que eso es. Bueno, pues lo que nos queda es eh, pedirle al público que se presente que lo haga respetando verdad todas las disposiciones uh -huh. y que esto de verdad sea una fiesta y que no vaya a haber gente ahí que deje un mal sabor de boca porque hay que respetar la memoria de la víctima. Y además
4: tendrá, en parte, como una de las de los requisitos, habrá un comisario nombrado por la FESFUT que dará un reporte de que si se cumplió todo, porque alguna de las cosas que no se cumplan, corre riesgo Alianza de quedarse otra vez sin
1: público en los próximos partidos, cuando sea local. Bueno, pues, ya más claro no se puede, de verdad, ojalá que los que lleguen, <coughs> lleguen a comportarse, y, y de verdad que sea una fiesta. Luego Alianza tiene que recibir al Tecla el fin de semana. Sí. Y después... La siguiente semana también es local, no me acuerdo contra quién, no creo acuerdo qué equipo recibe, pero son tres partidos consecutivos en casa. ¿eh? Así es que ojalá que también pues este el hecho de tener tres partidos tan cerquita le permita a la administración afinar, verdad ir afinando los detallitos que, que ojalá sean pocos y que todo salga a pedido de boca.
2: Así es. Lo del Santa Tecla todavía está por, por verse... Eh. Entiendo que mañana les van a dar eh, resolución sobre si pueden usar las delicias mm, en, eh, para, para este fin de semana. Entonces, eso está todavía, lo de la jornada 6, eh, que es el fin de semana, está todavía por verse eh, si sería alianza de local o si, ah, si es okay. de local eso, ah, bueno. hasta el jueves lo van a oficializar. Ok. Mm.
1: Bueno, dicho todo lo anterior, bueno, ¿y el machito irá a jugar de titular? Yo no creo. Yo no, no
2: difícilmente. Y lleva tres entrenos. Sí, uh -huh. tal
1: vez vean unos minutos, pues, pero yo creo que uh -huh. eh, para verlo de titular eh, hay que esperar otro
3: poquito. Sí, un par de días. Ah, por so solo una cosa más, les recomiendo ver las redes sociales del gráfico, tanto en Instagram como en Twitter, está explicado en dibujitos el modus operandi del, del ah, estadio okay. para que se informen, para que aprendan, para que lo tengan más claro en el gráfico, en las redes, está todo bien explicado.
1: Bueno, ¿cómo queda su alianza, señor Rodrigo Arias?
3: <risa> eh... Yo lo veo sin el machito, pero ganando 2 a 0.
1: Bueno, no hemos hablado de Jocoro, que está muy en problemado. No sí. sé si es, si hay otro equipo que no haya ganado en el torneo aparte de el, Jocoro. El
2: fuerte. Sí, el fuerte. El fuerte no ha ganado tampoco. Uh -huh.
1: Sí, hombre, qué cosa. Pero es que no se reforzó. No, no hizo nada el Jocoro. No llevó ni un jugador nuevo, ¿verdad? Nada. Y necesitaba reforzar varias cosas el subcampeón. Oscar Guerra.
4: Eh, gana Alianza 2 a 0. Señor
1: Marcelo Betancur.
4: Creo que gana
2: 3 a 1 este partido, Alianza.
1: Yo creo que lo gana 2 a 1. Espero que Jocoro saque lo mejor de sí también y que, que plante cara, ¿verdad? Si se deja abrumar un poco por la energía que va a circular ahí, que va a ser muy potente a favor del local, le pueden meter un correctivo. Así es que ojalá que se pare bien el Jocorito ahí, hombre. Bueno, pues nada, eso es lo que teníamos en esta jornada de. De pronóstico, aunque en realidad lo que hacemos es con la excusa de los pronósticos, pues dar la información ¿verdad? de taquillas, horas y lugares, por si usted quiere disfrutar del fútbol. Hay varias, hay varias opciones nocturnas, ¿verdad? Eh, Son tres en la tarde, todas
4: sí. a las tres y media, y tres en la noche, siete, siete y quince y siete y treinta.
1: ¿Verdad? Así es que bueno, hay que disfrutar de la jornada. El campeonato va a agarrar algo de calor, luego se verá interrumpida eh, la programación por, o la dinámica por la elección municipal. ¿verdad? De primera semana de marzo, pero de ahí, larguísimo el calendario Sigue. hasta junio.
2: Por fecha FIFA tampoco se van a detener, así que ellos siguen. Ah, ok, eso está bien. Uh -huh. Ellos siguen.
1: Bueno, y por cierto, también como, pues sí, vea, de todo nos pasa. Entonces, este, me pidieron que diera un recado, así que también lo voy a dar aquí en público. Me puso la tarea el señor Jorge Sarco Rodríguez, técnico de Alianza. De, dar el recado de, de darle el recado al profesor Dóniga de que no va a prestar a Narciso Orellana para la otra semana. Me dijo, por favor informen que no vamos a prestar a Narciso aunque lo convoquen porque lo estamos recuperando para que esté 10 puntos cuando sea la fecha FIFA. Y de hecho este pudimos ahí en el entreno de la alianza ver que en efecto está trabajando por, por separado. El señor Narciso Orellana, Narciso y diez más tendrá que esperar, Rodrigo.
3: Para mí no es necesario. Uh, Narciso es el que menos tiene que probar Dóniga. Es un jugador estable en la selección y lo va a necesitar para junio. Entonces está en el interés de Dóniga que esté 100 puntos para junio.
1: Bueno, muy bien. Y entonces para junio, a mí, para, junio, para, para, junio, junio, para okay. la eliminatoria. Sí, para, para junio. Okay.
3: ¿Sí? Okay. Ahí sí. No para marzo no. No, no para, para marzo no okay. es necesario probar a Chicho Bye. en marzo. Bye.
1: Excelente, Rodrigo estoy de acuerdo con usted. Ya volvemos con más, no le cambie
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
5: Pasado, arriba, gol de Fletes, gol de Real Estelí, la cabeza de flete Gloria a él en las alturas. Real Esteli 2, América, pero qué bien se elevó, pero qué bien se enarcó, pero qué bien cabeció, pero qué bien festejó Real Estelitos. Nada para América.
1: Bueno, escuchábamos la narración del de segundo gol de Real Estelí anoche contra el América de México. Ayer conversábamos con Neftalí Celedón, ¿verdad? Con Neftalí Celedón. Ne correcto. Y pues nos decía que él confiaba que podía dar la sorpresa el equipo nicaragüense. Y nosotros creo que muy elegantemente pues, le dijimos, nos alegra tu optimismo, pero ninguno creía. No me vaya a venir usted ahora con que no, yo confiaba que le estoy ligando. Yo no pensaba que iba a pasar. Es que de verdad era una cosa, y bueno, pero pero este campanada lo... total.
2: Pero bueno, es, es importante, creo eh, históricamente es importante, me imagino, para, sí. para Real Estelí, Fútbol sí. Nicaragua, y etcétera porque además es el América y todo el que la el América es el, es. el campeón de México. Y el más mediático y todo, tiene sí. una o sea, estatura es. importante en la región, pero de, de alguna manera, eh, pese a que no creyéramos que podían ganar, igual esto es como lo máximo que puede llegar a ser el. El Estelí, porque sí, dar, dar un siguiente paso en el Azteca contra
3: el equipo A de la América uh, es otra cosa, ¿no? Pero, no, 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 no pero, 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 pero mira, lo que hicieron ayer también fue, es muy elogiable. El primer gol, el de bonía fue un penal, a lo panenca. Te habla de la sí, confianza que hombre. se tenía esta gente. Era, me parece que confiaban en confiaban en un plan de trabajo. Es cierto, eh, por mucho tiempo el Estelí se tiró atrás, pero no es que no basta con tirarse atrás, tenés que ser rápido, disciplinado. Eh, tener bien claro el concepto. Sí. Si no cualquier, nosotros, bueno, vamos a tirarnos atrás y igual nos golean. Cualquier equipo salvadoreño se tira atrás y te golean. Hay que hacerlo bien y lo hicieron muy bien ayer. Fue uh -huh. un
4: fue un partido, yo lo vi que eh, no, 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 se vio agobiado el, el Esteli durante uh -huh. el, el juego, a pesar de que sí replegó, obviamente, por el, por el impulso del América, pero uh -huh. fue eh, cuando tenía salida lo hacía muy bien, sí. no era uh -huh. al pelotazo, sino que buscaba uh -huh. Eh, salir jugando y también hay que destacar la figura del portero Douglas Forbis que uh -huh. tuvo varias intervenciones que permitieron también que el, que el Esteli saliera con el, con el triunfo.
1: Vamos a ver, clubes mexicanos ya han salido derrotados de Centroamérica, sí. pero cuando decimos Centroamérica, nos referíamos a Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y eventualmente El Salvador. Uh -huh. Pero bueno, ahí resulta que Nicaragua está en Centroamérica en términos uh -huh. futbolísticos, hay otros países que Pareciera que somos del Caribe y ya no de Centroamérica, ¿verdad? Porque cualquiera nos viene aquí a pintar la cara, así es que hay que quitarse el sombrero en serio. Por supuesto lo tienen difícil, ir a la Azteca es complicado para cualquiera, pero tienen derecho a soñar completamente, han hecho un gran trabajo. Y este, estos son hechos, pues, son hechos. Vea, ya no podemos seguir viendo encima del hombro a de Nicaragua, en absoluto. Y mira lo que ha hecho esta gente, espectacular. Y Se lo deben haber pasado genial. Y otra cosa, ¿verdad? Eh, la eliminatoria Nicaragua la va a agarrar con mucha ambición. Uh -huh. Porque no veo por qué no pueden ellos creer que pueden clasificar ese mundial. Uh -huh. Si me preguntas a mí, tienen hasta más argumentos para ese
2: sueño que El Salvador. No veo por qué no.
3: Total. Pues
2: fíjate que, el, que, sobre todo además, eh, que yo, que yo, yo creo que es atinado eso porque... Eh, eh, es imposible no relacionarlo o que no se vincule el lo del Real Estelí con la selección de Nicaragua. Claro. Ese es por, y sobre todo porque ves un, un equipo del Estelí en que sus principales figuras no son los extranjeros, o sea, uh -huh. no, no es un equipo Exacto. con seis extranjeros y que vos uh -huh. decís, este, este es lo que lo mueve. No, son nicaragüenses y es la base de la selección además de este equipo. Sí.
1: Así es que bueno, ahí uh -huh. hay varios ingredientes. Vamos a conversarlo con nuestro colega Camilo Velázquez de Fútbol Nika, ¿y con qué hemos hablado del Estelí? Hablamos bastante con Camilo acerca de este equipo el año pasado. Él nos la fue cantando poco a poco, nos fue diciendo, miren, eh, ah, nos la fue nos, uh -huh. nos fue, nos fue dando varios spoilers de lo que podía pasar con el Estelí. Y bueno, ¿qué nos contará ahora? Bienvenido Camilo, te saluda Marcelo, Rodrigo, Oscar y Cristian. ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo están? Un gusto siempre, un placer poder acompañarlos, eh... Siempre dirigirse a, a El Salvador para mí es un placer y bueno, un gusto siempre compartir con ustedes.
1: Camilo, ¿qué noche?
5: Sí, eh, yo creo que es el culmen de muchos años de trabajo. Uh -huh. Yo empecé a cubrir el fútbol nicaragüense hace 16 años más o menos, eh, Creo que el primer recuerdo de un partido internacional del Real Estelí fue una derrota contra el a cero con un gol de Álvaro Saborío. Y, y, y esas semillas que se plantaron hace una década y media hoy empiezan a florecer de alguna forma. La verdad es que yo, yo creo que los objetivos deben plantearse desde una perspectiva realista mm -hmm. cuando el América y el Real Estelí fueron sorteados eh, obviamente nadie hace cálculos con que el Real Estelí va a clasificar, pero lo conseguido ayer no se lo quita nadie al Real Estelí, ¿no? Decimos nosotros en Nicaragua sí. lo bailado no me lo quita nadie, y la verdad es que lo que pasa en México, en Ciudad de México, eh, no, no puede borrar que el Real Estelí ayer le ganó al a América, que eh, no es que usó un equipo B, es decir, el América tiró a seis titulares. Yo escuchaba a los colegas mexicanos eh, anoche y hoy por la mañana decir. El equipo que saltó ayer a la cancha en este Liga es un equipo que puede jugar cualquier partido de Liga MX. Entonces, uh -huh. más mérito todavía para, para el equipo esteliano.
4: Camilo, ¿qué representa este triunfo en el fútbol de Nicaragua? Me refiero, decía que es el culmen, pero ¿puede también ser un punto de partida o, o un parteaguas para lo que se viene en el fútbol de Nicaragua?
5: Totalmente, yo creo que eh, la victoria del Real Estelí, más allá de lo deportivo, genera también un, impact, un impacto mediático. Yo, yo, yo creo que el fútbol nicaragüense ha sido menospreciado constantemente y, y de una manera hasta injusta, ¿no? Porque eh, yo lo veo en El Salvador, digamos, yo, yo creería que para El Salvador la Liga Nicaragüense tendría que ser un mercado atractivo. Hace poco Dragón intentó llevar a, a Anderson Tremiño, que terminó yendo para Bolivia. Pero eh, sigue habiendo mucho estigma alrededor del pasaporte. Ustedes lo decían correctamente ayer. Eh, yo no le daba chance al Estelí contra el América y justamente conversaba con Nectalí que, eh, que, que mi duda generaba en torno a digamos a la falta de adaptación de algunos elementos. Y ayer se notó con Ochoa fuera de ritmo, con Maturana, mm -hmm. que no está digamos a la altura de la intensidad que tiene el equipo y, y los que terminan mm -hmm. sacando a flote a este equipo ayer es la médula de, 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 de la selección nacional. Entonces, yo creo que el impacto del Real, de la victoria del Real Estelí ayer también tiene que desbloquear un poco el mercado nicaragüense porque lo que a Nicaragua le hace falta para, para quizás dar un saltito más es que sus jugadores también vayan encontrando las posibilidades de jugar fuera.
4: Camilo, rapidito, eh, ayer Nicaragua pues terminó la Serie del Caribe, eh, pues no le fue nada bien y el Estelí gana. ¿Le irá ganando el fútbol el espacio al béisbol en, en Nicaragua?
5: Mira, yo, yo creo que sí. Cuando nosotros arrancamos el proyecto Fútbol Nick hace hace 14 años, la gente nos decía que era una locura hablar de fútbol nacional. Y nuestra página y, y nuestra página ha crecido, digamos creció a, a, a instancias donde ninguna página de béisbol está. El béisbol es un deporte muy caro porque para empezar vos necesitas eh, digamos nueve guantes por lo menos un, por lo menos nueve guantes, por lo menos un bate y por lo menos una pelota. Y entonces el fútbol, como ustedes bien saben, es un deporte más de masas, ¿no? está una pelota y se acabó, el resto vos a adaptás. Eh, entonces, obviamente la, la accesibilidad. A mí, a mí siempre me ha, me ha disgustado la comparación en Nicaragua entre el béisbol y el fútbol, porque me parece ilógica. Eh, pero sí, el, el fútbol, obviamente con la globalización, con la televisión, con los resultados también que, que se van generando, ha ido eh, recuperando mucho terreno en Nicaragua y, y yo diría que están en un nivel muy, muy similar, o sea, el béisbol es muy tradicional para nosotros eh, es lo que históricamente nos ha generado réditos deportivos pero pero yo creería que está en un nivel de, de, de popularidad muy parecido
3: eh, Camilo, te quería preguntar por una de las figuras de ayer, Byron Bonilla hace un gol a, a Lopanenca con una calma impresionante contra un grande como el América. Eh, este chico jugó mucho tiempo en Costa Rica. ¿Cómo se forma un, un jugador como este que ha estado en la mejor liga de Centroamérica por mucho tiempo y ahora está brillando en este liga?
5: Sí, mira, Byron es un ejemplo sociopolítico de, <coughs> de la realidad nicaragüense innegable, que es el fenómeno de la migración eh, más, más acentuado, lamentablemente, para nuestro país en los últimos años. Algo que, de lo que ustedes saben mucho en El Salvador también, ¿no? Entonces, Byron eh, emigró muy joven con su mamá hacia Costa Rica, como hacen muchos nicaragüenses intentando buscar un, un mejor futuro. Y creció él en medio de, de muchas vicisitudes, muchas dificultades en Costa Rica. Él habla de temas de, de mucha pobreza, de mucha discriminación. Y, y es una realidad que vive el migrante a mí no me gusta limitarlo solo al nicaragüense el migrante en términos generales no es fácil migrar te lo dice uno de ellos eh, y bueno Byron fue creciendo en el barrio en el barrio de hecho a Byron la oportunidad de jugar primera división le llegó tarde ya creo que cerca de los 20, 24 años porque él jugaba segunda división con un, el, un equipo que ahora está en primera división de Costa Rica que se llama el Sporting eh, lo vio Walter Centeno el patelo lo llevó a jugar a Grecia en Grecia, eh, Paté migró a Zaprisa y lo llevó a Byron con él a Zaprisa, luego llegó a Cartagena donde fue campeón, pero la verdad es que es un, es un jugador muy talentoso, hay pocos jugadores como él, lamentablemente Marco Antonio Figueroa, el chileno que dirige nuestra selección, pues tiene una fijación y, y, y a Byron lo han exiliado de la, de la selección, pero, pero es un jugador diferente, obviamente, en Nicaragua, es, un, es un, un jugador distinto. A mí me gustó mucho el partido de Byron ayer. Me gustó mucho el partido de Eber Martínez, que es un muchacho que creció también en la Copa Centroamericana, el defensor central, el defensor. un niño de 20 años, que hasta de dos años oh. era desconocido. Eh, principalmente, sí, me gustó el partido de Marlon López, que ya es un veterano, el volante 5 del Real Estelí, que, que, que le dio mucho equilibrio al tren ayer, eh, de, desconfiguró a, a Navea, y, a Naveda perdón, y, y creo que, que, que fue el eslabón y el equilibrio que tuvo el Estelí ayer. Más allá de que, digamos, de que Forbi fue figura, yo creo que el Estelí compitió. No es fácil competir, digamos, a, a estos niveles de, 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 de exigencia deportiva como lo que te presenta el América, porque ahí el América tiró a Julián Quiñones, a Cendejas eh, en el segundo tiempo entró Valdés, entró Fidalgo. Eh, eh, entonces, eh, yo creo que el Real Estelí tiene el mérito ayer de, de haber competido. Y sí, bueno, lo de Byron, que, que, que es eso. Nosotros tenemos una declaración en Futbolnica donde se le pregunta sobre el cobro. O sea, ¿cómo cobra sí. alguien un penal así en esa instancia? Y Byron responde, es que yo estoy loco.
1: Bueno, eh, definitivamente.
5: <risa>
1: sí, pero ¿qué, qué, ¿qué exhibición de carácter la que, dio, la que dio Bonilla, sin duda?
2: Oye, Camilo, se nos hace difícil no relacionar este este triunfo y este momento, buen momento del Real Estelí con la selección nacional, ¿Cómo, le, ¿cómo sentó en Nicaragua el sorteo de las eliminatorias?
5: Yo creo que muy positivo, la verdad es que es un grupo que, que a mí me parece que está eh, que, que brinda facilidades para que Nicaragua piense en, en una tercera ronda eh, obviamente Panamá es la mejor selección del área en este momento, creo que eso sí. está fuera de discusión uh -huh. y es el, el, el gran candidato a ganar sobre todo con la obligación que tiene Nicaragua en este formato que es extraño de la CONCACAF, de ir a jugar a Ciudad de Panamá, eh, Nicaragua tiene que jugar en Belmopán también, de hecho hace 23 años no jugamos eh, en Belmopan y la última vez que estuvimos no. en Belmopán eh, perdimos los dos partidos, 4 a 2, 4, 2 a 0 y 4 a 1 creo, eh, eso fue hace 23 años, hace, hace eso que no viajamos a Belice, eh, y reciben, a,
1: ser... y reciben a Dominicana. y ¿Cuál es el otro rival? No, está Montserrat. Ah, Montserrat y Guyana. Ah, Montserrat y Guyana. Sí,
5: sí a Montserrat mm -hmm. y Guyana. Montserrat que ya lo tuvimos en la Liga B y, y se le ganó con, con mucho orgullo, Es un equipo que ha crecido mucho. Lee Boyer está trabajando mucho en, en Londres. Eh, ustedes saben que hay un barrio eh, entero donde hay descendencia de, de Montserrat y Lee Boyer está trabajando ahí intentando encontrar jugadores que estén en, en segundas, terceras divisiones de Inglaterra para traerlos a Montserrat es una selección que puede mejorar sin lugar a dudas, pero yo creo que recibir a Guyana y a Montserrat que, que son los rivales digamos, a mi entender más a nivel de Nicaragua, el mm. hecho de que se les a Managua le abre esa posibilidad a, a Nicaragua yo calculo, yo hago las proyecciones de que Nicaragua termina segundo con nueve puntos yo espero que se gane en Belice la selección de David Pérez eh, ha, ha perdido mucho mucho impacto, sí tienen un par de jugadores ahora en la USL, pero yo creo que Nicaragua tiene elementos yeah. para pensar, ir a Bermopán y ganar.
1: Hey, mira, y mira Camilo, y Uy... Camilo, y, y, y antes de eso, en marzo hay una ventana FIFA, Nicaragua va a tener fogueo, ¿qué se escucha por allá? ¿Se escucha lo mismo sí, que bueno, por acá?
5: Sí, ya está confirmado el, el Managua-Perú en Lima para el 22. y eh,
1: Nicaragua-Perú en Lima.
5: El... Nicaragua-Perú en Lima el 22 de marzo, okay. y hace poco justamente conversaba yo en, en, en privado con Cristian y le preguntaba porque lo que me dicen es que se va a jugar un Nicaragua-El Salvador, que, eh, que el punto en discordia era eh, Doriva quiere jugarlo en El Salvador y el Fantasma lo quiere jugar en Managua, uh -huh. Entonces, bueno, eh, tal vez en posible... Honduras,
1: ¿verdad? Ni vos ni yo.
5: <risa> bueno, posiblemente lo que me comentó la gente que está trabajando el partido es que se juegue en Estados Unidos. sí eh, ah, okay. Entonces, existe esa posibilidad de un Nicaragua-El Salvador en, en suelo estadounidense y serían, en teoría, lo que me dicen la, las dos ventanas FIFA para Nicaragua. Nicaragua tiene un pendiente con Bolivia. Bolivia le debe una visita a Nicaragua y se estaba intentando eh, ejecutar eso. Entiendo que Bolivia conversé con gente de la Federación de Bolivia y me dicen que eh, ellos están esperando una oferta que involucra el pago para que ellos viajen a Asia y que eso es lo que estaban uh -huh. esperando eh, y si no se puede El Salvador y Bolivia será Cuba en Managua Ya eh, también conversé con la gente de la Asociación Cubana de Fútbol y, y efectivamente Cuba está a la espera de que Nicaragua eh, le, le, les diga pues, que, que, sí. que son ellos los escogidos pero si Nicaragua va a jugar dos partidos uno confirmado en Lima contra Perú y otro a mí me encantaría que fuera El Salvador, eh, eh, si no será Bolivia o Cuba.
1: Venganse acá, hombre, Camilo.
5: <risa> ¿Verdad? Para, para ir a disfrutar una, unas pupusas a los Claro palos. que sí. sí, hombre, por supuesto ah, que, claro
1: que sí. Que, <risa> sí. <risa> bueno, no, Camilo.
5: Quesito, ya veremos qué. Que, ah, por ah, supuesto, bueno, también, claro sí. que sí.
1: Ya veremos qué pasa, Camilo, pero bueno, desde acá un abrazo, felicidades a toda la gente que. Ama el fútbol allá en Nicaragua porque creo que se lo están pasando genial y pues nada, espero en otra oportunidad que podamos nuevamente tenerte en el Wiriwiri. Wiri, un abrazo.
5: Claro que sí, un placer para mí estar aquí en el Wiriwiri Wiri y, y mucha admiración siempre para todos ustedes. Gracias, Camilo.
1: Un abrazo también, admiración para ti. Se lo han pasado genial y la eliminatoria los sí. va a agarrar candente el fútbol de, de Nicaragua.
4: Total. Un gran empujón este resultado. Sí,
1: claro, es que es que hay tendencias, vea, que no las puedes eh, ignorar, ¿verdad? Eso no significa que uno no puede ir contra las tendencias, pero, <risa> pero hay unas energías bien fuertes que nos están diciendo cosas en el fútbol de la, de la región centroamericana. Bueno, ¿qué pasó, Samillano? Vamos. Ah, bueno. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tibo Sports. Antes de irnos, queremos expresar desde acá nuestro pésame y nuestra solidaridad con nuestro colega, el señor Chalito Cruz, colega de YSKL, eh, su señora esposa falleció, según nos informaban hace unos minutos Samuel Martel así que de acá un abrazo para para el señor Cruz y para pues, todo el personal también de GSKL. ya volvemos con más
0: If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a all day. I get one. down por la sombrita así nos vamos
1: Continuamos en el Wiri el último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, Siga la liga mayor a través de Tigo Sports por supuesto este, Bueno, ya hablábamos del Estelí ya le tiramos flores, estaba viendo aquí en la llave que si el Estelí supera al América que alguien me dirá, es una locura pues, yo, yo, no, no. este día no parece una locura el Estelí iría contra el que gane la serie entre el Guadalajara de México y el Forge de Canadá, imagínate de ese calibre son las oportunidades y las eh, puertas que se abren a los equipos que están disputando la Champions Cup, Cup de la CONCACAF. También ayer el Monterrey visitó Centroamérica, ganó 4 por 1 en el patio de Comunicaciones. Y hubo algunos incidentes que sí nos han llamado la atención, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, al menos en Champions Cup, a ver ese tipo de, de situaciones. En lo doméstico, <coughs> desde México para abajo, todos tenemos nuestras eh, situaciones, ¿verdad? Pero... Pero sí me llamó la atención, lo que pasa es que no sé a qué escala, de qué calibre eh, uh -huh. han sido los incidentes. Ahora, CONCACAF dijo algo al respecto.
2: Eh, sí, no, CONCACAF no. con eh, pues, se mostró preocupada en su comunicado en el que decía que, que condena, condenaba los hechos y que estaba preocupada y que iba a hacer una, una, una investigación sobre, sobre qué había pasado y que, eh, y que ya eh, hacía un llamado a los equipos a que estuvieran de, de alguna manera pudieran coordinar mejor o, o, o tener, eh, <coughs> eh, realizar acciones para prevenir ese tipo de, de situaciones.
4: ¿no? Según medio guatemalteco, fue antes del partido, los incidentes se agarraron entre aficionados del Monterrey y comunicaciones. En un primer momento se atendieron a ocho personas con diversos golpes y dos fueron llevadas a hospital porque eran, requerían atención uh -huh. médica, pero no, no dicen sí. Si la gravedad de, de, de las lesiones que daban estas personas que, que fueron
1: trasladadas al hospital. A mí me extraña mucho porque la verdad, bueno, no sé, pues eh, no, no me suena que en Guatemala hay incidentes de este tipo en los últimos años. Uh -huh. En Honduras sí estamos un poco más acostumbrados, ¿verdad?, uh -huh. a escuchar de estos temas, en El Salvador hemos tenido, uh -huh. pero en Guatemala...
3: Sí, con un equipo mexicano, verdad. usualmente no son barras violentas, no, es que no vienen a hacer... Pues no sé, no me
1: llama mucho la atención, para que no, nos aclare no. un poco más al respecto, tenemos a nuestro colega Douglas Zuluy desde Prensa Libre. Hola Douglas, bienvenido, te saluda Marcelo, Rodrigo, Marcelo y Cristian, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros, qué gusto saludarlos. Pues eh, gracias primero por la, por la oportunidad y bueno, pues con lo que hemos venido... Eh, escuchando de, de, de su programa, pues sí, es, eh, primero es lamentable, pues eh, los hechos que se dieron previo al, al juego de, de comunicaciones y en Monterrey, hay diversos comentarios de quién empezó, quién provocó, pero al final de cuentas son, a mi punto de vista, son, son culpas compartidas, ¿no? Uno que provoca, el otro que responde, y bueno, también... Eh, es una falta de, de organización en cuanto a la seguridad de los en este caso los anillos de seguridad que tenía eh, que haber porque siempre se prevé de que así sea del país de donde de donde sea siempre viene afición cuando ha sido del de salvador que pues viene de la alianza eh, viene del FAS, eh, cuando es de Honduras viene la del Olimpia, y entonces siempre siempre se tiene eh, la visita de, de aficionados de los equipos que vienen a, a enfrentar ya cualquiera de los eh, clubes de acá de Guatemala, entonces con el Monterrey no, no era la excepción, porque en el 2011 cuando vino el equipo de, de Rayados también vino por la de, de, uh -huh. de Monterrey en buen número como lo hicieron ayer, entonces es una cuestión de de problema tanto de, en la logística de, de, de seguridad como también de, de, de la violencia de estos aficionados, ¿verdad? que vinieron que intentaron manchar el espectáculo que, pues, que se vio adentro, pero al final todo quedó afuera, y, y sí, pues hubo personas heridas, unos dos o tres creo que fueron trasladados al a Hospital General San Juan de Dios, pero, pero sin, sin nada que, que, que lamentar, más que el hecho...
1: Bochornoso antes del juego no hubo detenciones y eh, sencillamente se atendió a las personas y se continuó con la organización del partido o se procedió eh, judicialmente contra alguna persona
6: no hasta el momento no hay ninguna no hay ninguna eh, señal de que haya habido gente eh, capturada de hecho no. hoy eh, precisamente yo tuve que ir a hacer una diligencia personal al aeropuerto en la mañana, dejar a, a mis señores padres que salían del país y me topé con, con varios aficionados y ahí aproveché pues para preguntarles sobre los incidentes y decían de que el grupo o sea, el grupo que ellos iban era el mismo grupo que, que que iba y que por el lado de ellos pues no no tuvieron problemas este con, con la policía mm. sino que Eran aficionados aficionado, me, aficionado mexicano
1: también. Douglas
6: Correcto, era aficionado. Ah,
1: okay.
6: sí. Ya. Pero, eso, sí.
4: Douglas, ¿qué tan, ¿qué tan frecuentes son este tipo de incidentes en el fútbol de Guatemala?
6: Mira, la verdad es que ahorita ha bajado. Ha bajado en, 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 en estos incidentes porque precisamente ayer se cumplía un año más, eh, un año luctuoso de, de un aficionado de comunicaciones que falleció justo en un clásico eh, municipal mm. que fue fuera del de, 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 de recinto. Eh, pero ese, ese enfrentamiento que siempre se da de, de, de colores y todo, hoy en día pues ha bajado, la verdad, te, te soy señor, ha bajado mucho por el hecho de que está la, la normativa de que no se permite el ingreso de afición visitante a eh, a ningún escenario deportivo sí, y si algún dale. equipo pues, el, llega a dejar pues, ingresar, pues esto ya lo reportan y ya el, el club se somete pues a recibir una fuerte una fuerte multa, incluso hasta alguna suspensión en la cancha, lamentable porque al final de cuentas es fiesta eh, futbolera no o sea, la... en, yo, yo crecí yendo a los clásicos, a estadios llenos y mezclados entre rojos y cremas, entre aurora y, mm -hmm. y cremas, o sea, y era una fiesta, no pasaban de los insultos normales que se dan en una cancha, pero mm -hmm. lamentablemente la violencia llegó a afectar eh, mucho, había muchas este, batallas campales eh, posteriores a los encuentros, incluso antes, como el de, el de ayer, entonces de acá ya, ya hay varios años donde. Ya los clubes no, no dejan ingresar a afición visitante.
3: Douglas, eh, no. ¿están muy organizadas las barras? ¿Son muy fuertes ahorita?
6: Mira, eh, eh, hay dos zonas que son fuertes. O sea, de la que, por decirte comunicaciones, tiene su su, su barra, que ellos están eh, organizados, tienen su mismo, su punto de de Encuentro en, la, en el graderío eh, Municipal también tiene La de, la de ellos eh, Xelajú también tiene La eh, la propia eh, Me tengo a decir que son los tres equipos Que que hoy por hoy tienen Una integración una fuerte. fuerte De miembros de, eh, de, de una porra Ajá. De ahí el resto de equipos pues, Tienen estos aficionados pero no hay una Una barra como tal eh, eh, Patentada
1: Muy bien pues nada, Douglas, este, lamentando lo ocurrido y ojalá que pues que esto no vaya a afectar tampoco los intereses de los equipos guatemaltecos en las competiciones internacionales en este año en el que pues también tendremos eliminatorio mundialista. Un abrazo, Douglas.
6: Gracias, muchísimas gracias a ustedes y siempre estamos a la orden.
1: Formidable de prensa libre, Douglas Zulu y bueno, este sí si es un eh, no deja de impactar, verdad, que ya lleven tantos años sin recibir público visitante en los, en los sí. estadios, ¿verdad? Pero bueno, han logrado lidiar de algún modo Guatemala con eso. Aquí un, nuestra liga hace una cosa así y quiebran todos los equipos. Sí. Porque de verdad, sí. eh, si vos le decís a un equipo no vas a poder registrar taquillas de Águila, Alianza, FAS, es con lo que se ayudan dos veces al año o, o hasta cuatro, dependiendo si se cruzan en otra instancia del torneo.
4: Por eso es que precisamente deberían también... Viendo los ejemplos, de a tomar mayor control en, el, en la cuestión de los aficionados. Creo que lo que va a hacer Alianza ahora, eh, o lo que le toca hacer sí, Alianza claro. ahora, le, lo que le han puesto debe ya al final del torneo buscar una homogeneidad para uh -huh. el resto. Obviamente viendo las las capacidades de los estadios y de los equipos, pero para para que sea algo, algo, algo parejo, porque creo que va a ayudar también mucho en este, en este tipo de cosas, eh, que, que ir previniendo también el, el, el enfrentamiento de barras. Ha, ha disminuido, pero creo que nunca es tarde para erradicar este tipo de cosas y ol, olvidarse de eso. También que va a ser un gran paso para que mucha gente que ha dejado de ir al estadio, vuelva y eso le conviene a los equipos, porque está aquí y de eso viven. O sea, mientras, claro. mientras no cambien su modelo de negocios, hasta aquí es lo más importante, tienen que ir buscando qué alternativas eh, tener para que llegue más gente a los estadios. Ahora en los
1: futbolísticos no hubo tales, pues. ahí mm -hmm. Monterrey barrio sí. con los cremas 4-1. Sí, sí. uh -huh. sí. Primer uh -huh. tiempo parejón, pero ya en el segundo. <risa> en ver, el tal. segundo impuso condiciones, ¿verdad? Bueno, este, vamos a ver cuándo juega el Esteli la otra semana, ¿no? Entró uno, sí, la dos. otra semana. La otra semana, vuelta Bueno. Este, sí. Ese partido hay que verlo, señor Arias. Sí, yo creo que va a ganar
3: el América, estoy seguro que va a ganar el América.
1: Ahora, hay manera de perder,
3: ¿verdad? Recordemos
1: sí. que uh -huh. hubo una época en que los equipos alboreños solo con la mirada ya les iban ganando 3 a 0. Sí. Después nos enteramos que había otra cosa de por medio. <risa> pero, pff, de verdad, 8 a 0, 6 a 0, 6 a sí, 1. No era 0, mirada, era, era guiño de ojo. Sí. unas palizas con un dedo y con, y con, y con sí. la reserva. Pero un equipo centroamericano que se llega a parar bien y a defenderse, yo creo que puede salir con un marcador que no lo
2: avergüence. No el el alianza fue el que estuvo más
4: cerca. Sí, contra sí, Tigres. Sí, sí. sí. Tigre pues,
2: pero muy cerca. también tienen que aprovechar que, que los mexicanos de alguna manera tienen que dosificar y, y saben sí. que tienen el partido de liga el, el fin de semana y pues, no pueden despreciar del todo tampoco la Champions. Entonces no. medir exactamente con cuántos efectivos, vas a Centroamérica a jugar también eso se implica una estrategia. Yo
1: te aseguro que este Lee, por las cosas que hemos visto, por cómo se maneja por los recursos que tiene uh -huh. ese equipo se podría ir unos cuatro o tres días antes al, a, a México, wow, sí. con todos los recaudos, porque es que de verdad eh, han demostrado ser muy inteligentes en la administración del equipo y, si, 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 y porque sé que lo son deben olfatear la oportunidad que hay ahí
2: Yo te imaginas el, el, el bus del Esteli paseándose por Ya de estar, el DF, ya, DF. Ya de estar parqueado ya frente a la Azteca <risa>
1: Eso, <risa> no, Muy bien lo que ha hecho Esteli Así que felicitaciones nuevamente Hasta acá la dejamos, la seguimos mañana Por supuesto en el Wiri, Wiri al aire
0: Por la sombrita Así nos vamos Algo achicopalados por el resultado Pero mañana hay revancha En el weary al aire una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!